0: Y muy buenas tardes gente Autodinámico, yo soy Gabo Salazar y se ustedes bienvenidos a Radio Dinámico, el
1: podcast oficial de Autodinámico, ya me quedé sin aire. Axel, ¿cómo estás? Señoras y señores, qué gusto de estar una vez más con ustedes en esto que es Radio Dinámico para hablarles de todo lo que tiene que ver con coches, de todo lo que nos apasiona que es el mundo obviamente de los coches y de la competición. En el programa pasado platicamos de muchos coches eléctricos, de presentaciones, también de algunos deportivos, pero en este vamos a hablar de temas de deporte motor, de Fórmula 1 que va a estar interesante. Interesante, Ya hablamos de mucho en programas pasados, de, de la conclusión y de los premios Dinámico para los pilotos y para la temporada 2017 de Fórmula 1, pero ahora vamos a hablar del de Gran Premio de México y de que es nuevamente por tercer año consecutivo la mejor carrera en el Mundial de Fórmula 1. A ver Axel explícame más esto porque la verdad no acabo de entender. Sí, como lo mencionas tú este
0: es el tercer año consecutivo que se le otorga al Gran Premio de México el premio por el mejor evento del año. ¿Cómo llegaron a esta conclusión? ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Qué, qué, qué, qué onda? ¿A quién compraron o qué?
1: A ver, hay hay eventos y hay carreras legendarias en, en el Mundial y en la categoría de Fórmula 1. Está, por ejemplo, Monza, que es una categoría, más bien una carrera, perdón, eh, histórica que siempre está teñida de rojo por todos los ferraristas, por todos los, los tifosis que van a ver el gran premio a Monza también está por ejemplo Spa Franco Champs, está Mónaco, está Singapur son, son grandes premios muy 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 vistosos y que realmente a la gente les encanta ver las carreras ahí por la historia y por lo complejo que es la pista para los pilotos ¿Por qué el Gran Premio de México, el Hermanos Rodríguez, el autódromo, gana eh, por tercer año consecutivo el premio a la mejor carrera? Sencillamente por su gente, sencillamente por ustedes, por los que fueron al Gran Premio de México, por los mexicanos, por la calidez que tenemos al momento en que llega la Fórmula 1 al Autódromo Hermanos Rodríguez, por la afición, por cómo es que se festeja cada que pasa Checo Pérez por el Foro Sol y también no nada más eso, no nada más la emoción y la pasión que se, que se vive en, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que hay que decirlo, no muchos son realmente seguidores de la Fórmula 1, muchos van realmente por, por entrar al círculo social, pero de todos modos hacen bola y, y logran que se haga un gran premio único también antes de que el gran premio empiece todas las fiestas que hacen las marcas y sobre todo eh, lo interesante es que se mezcla justamente con el Día de Muertos, las fechas más o menos con el Gran Premio de México y de verdad es una fiesta impresiona, eh, impresionante porque tú tuviste la oportunidad de estar en la fiesta de Mercedes Benz, tú, tú más que nadie nos puede contar qué tan impresionante es una fiesta de Fórmula 1 antes de que empiece la carrera. De hecho, como tú
0: lo mencionas, es una gran fortuna Digo, entre fortuna y planeación obviamente Que coincide el Gran Premio de México Con una de nuestras celebraciones más únicas yo No solamente una de las más grandes Creo que festejamos más en otros momentos Pero sí es una de las que nos hacen más mexicanos Y el orgullo de nuestras tradiciones Que es el Día de Muertos Entonces, como mencionas tú El hecho de que se junte eso Con la Fórmula 1 Este, es algo que se va muy padre entonces es José Ramón Álvarez de Mercedes Benz, si nos escuchas, tus fiestas, la neta, son la onda y es por eso que también están dando el premio, como mencionas tú, por todo lo que hacen las marcas alrededor de la Fórmula 1, previo al Gran Premio de México, las fiestas, los eventos, la publicidad, la manera en que logras que un país, que seamos sinceros, la Fórmula 1 es un deporte muy caro, completamente inaccesible participar en la Fórmula 1 para mucha gente, muy caro también para la afición mexicana para ir, pero aún así logras hacer que un país así le importe y al menos se entere de esta gran fiesta que es la fiesta del deporte motor, la Fórmula 1. Entonces es muy interesante eso, pero la verdad es que yo no he estado en otros países como para ver cómo funciona la Fórmula 1, por ejemplo, en el circuito de Jazz Marina, para ver, no sé, para mí en Árabes Unidos debe ser una locura también, pero México realmente se gana este premio por la afición.
1: Exacto, te voy a decir eh, cómo es más o menos en otros grandes premios. O sea, si sí hay mucha pasión, si sí va gente que obviamente le interesan las carreras y sobre todo la categoría madre del automovilismo, pero no se emocionan tanto, o sea, no, no muestran esa, esa esa pasión, esos gritos, esos disfraces en, la, en las tribunas. Obviamente, eh, el desfile antes de que inicie la carrera, <coughs> perdón, el desfile antes de que inicie la carrera con estos carros alegóricos de Día de Muertos, o sea, realmente es una fiesta convertida a carrera y es por eso que no nada más la FIA lo ve como el mejor evento, sino los pilotos les encanta venir a México porque de verdad... Todo se vuelve fiesta en, en el asfalto del Hermanos Rodríguez y también en los eventos como mencionas antes de que empiece la Fórmula 1. Así es que felicidades a todos nosotros, felicidades porque por tercer año consecutivo somos el mejor gran premio de la Fórmula 1 en el mundo. Y seguramente el siguiente porque algo tengo que decirte, el año pasado no lo vi, no vi la carrera y todos los preparativos para la carrera, todo lo que conlleva la carrera tan tan bien eh, construida y también rematada en, en, en conjunto con el Día de Muertos como este año. Así es que yo espero para el siguiente año que sea una fiesta todavía más grande y obviamente eh, en los primeros años de esta época moderna de la Fórmula 1 en México no había tantas personas que estaban interesadas en ir año con año. Se están sumando seguidores de la Fórmula 1 y eso también es muy bueno tanto para el deporte motor nacional como para la Fórmula 1 en México y la Fórmula 1 en el mundo.
0: Pues bueno, esperemos el próximo año que se ponga mejor todavía la fiesta. Eh, hay muchas situaciones políticas que van a, pueden llegar a afectar. Esperemos que no sea así el caso, pero pues esperemos el próximo año. Hablando de Fórmula 1, hay una noticia que a mí, a ver, a mí que yo sabes que yo no soy exactamente el, ahora sí que el más conocido al respecto. Ese título te lo dejo a ti, pero... Explícame bien cómo está la asociación de Alfa Romeo. Esto me llama mucho la atención. Alfa Romeo era una marca muy, muy famosa en la Fórmula 1 hace 30, 40 años. Así es. Y ahora vuelve a la Fórmula 1, pero no exactamente
1: porque no hace el coche y no hace los motores. ¿Cómo está esto? Pues mira, es tal cual una relación comercial con Sauber. Lo que hace Alfa Romeo es regresar, sí. Y para los seguidores más antiguos de la Fórmula 1 es una noticia espectacular. Porque como bien dices, en, un, en, en el inicio de la Fórmula 1... Alfa Romeo fue de los primeros que dijo órale, apuesto por esta categoría ¿Sabes qué? Va a haber una categoría De carreras, vamos a desarrollar Coches de cierta, de cierta forma Que se llamen Fórmula 1 porque van a ser los más Rápidos, que tengan las mejores configuraciones Y demás, y Alfa dijo en su momento ¿Sabes qué? A mí me gusta, yo soy De esas marcas que me gusta La competición y que me gusta demostrar que yo Puedo ganarle a otras marcas, entonces órale, me aviento por la Fórmula 1 Y es por eso que Fue una noticia tan buena para todos los seguidores y entusiastas de la Fórmula 1 porque regresó una marca histórica, regresó una marca que ganó mucho en la Fórmula 1 y que sobre todo contribuyó a que se construyera como conocemos hoy en día la Fórmula 1, tú sabes eh, ¿Por qué se da y por qué vemos en las versiones y en las variantes más radicales de Alfa Romeo el cuadrifoglio verde? Según yo, si no me recuerda,
0: no me falla la memoria, era porque en los 50 creo que uno de los pilotos fue justo que puso eso como un símbolo de, de, de suerte, el trébol de cuatro hojas en su auto, y desde ahí, bueno
1: no desde ahí, de hecho se retomó esto recientemente, lo del cuadrifoglio verde. Así es, en, en ese tiempo no recuerdo exactamente qué piloto fue, pero fue un piloto muy famoso de Alfa, eh, tenía un, un panorama muy complicado para el fin de semana Pero si ganaba la carrera podía quedarse con el campeonato del mundo Encontró un trébol de cuatro hojas, lo pegó con no sé exactamente qué, pero lo pegó. Hoy en a... día lo,
0: lo, no ni de chiste le pondrían porque aumenta oh, medio gramo de peso. entonces no
1: Exactamente, lo pegó en, en la parte frontal de su monoplaza. Ganó la carrera, ganó el campeonato del mundo y es por eso que es tan representativo el trébol de cuatro hojas para Alfa Romeo. Pero bueno, entrando justamente al tema eh, Alfa... Llega a, a suplir en temas comerciales, en inversiones, en, en capital para que el equipo crezca, a Sauber, que es una escudería que también ya lleva bastante tiempo en, en la Fórmula 1, que fue justamente donde debutó Checo Pérez y donde debutó Esteban Gutiérrez, los dos mexicanos en la Fórmula 1 y pues tal cual es una es una conjunción donde el equipo se va a llamar Alfa Romeo Sauber o sea vamos a ver los colores de Alfa Romeo y el logo de Alfa Romeo y el cuadrifoglio verde en los monoplazas que eso a mí personalmente se me hace increíble que podamos ver esto en, 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 en la parrilla de salida y en los monoplazas que corran y pues es justamente eso Alfa Romeo regresa como eh, pues digamos como el que va a poner un poquito de dinero para el, para Pero que el equipo para que es más el patrocinio el, el motor el, el motor va a ser Ferrari, Sauber tiene motores Ferrari. Que pues al fin y al cabo es parte del grupo de Alfa Romeo, entonces... Pues va a estar bueno, o sea, va a está ser... interesante, o sea, ¿por qué tener al hermano menor compitiéndote ahí mismo? Está, está, está curioso, no sé. Pues fue más tema de, de Alfa, de ¿sabes qué? Quiero regresar, porque por ahí estaba escuchando que justamente los directivos de Alfa dijeron ¿sabes qué? Necesitamos darle, regresar esa parte de Alfa que se ha perdido a lo largo de los años. Que yo pienso personalmente que regresó con el... con el julia esta esta nueva era de Alfa donde los coches ya son otra vez... O se están acercando a lo que eran antes Por ejemplo, recordemos al Alfa 8C eh, A los Alfa 147 A los l Speed, Todos estos coches que eran eh, Sí, muy italianos Pero también te daban muchísimas sensaciones de manejo Y eran unos deportivos únicos Yo lo veo como, un, como más una jugada mercadotécnica Por parte de Alfa para el mercado estadounidense
0: Dado ahorita justo por los nuevos dueños estadounidenses De la Fórmula 1 Y la misma idea que Alfa ha querido levantar Alfa y Fiat han querido levantar fuerte en Estados Unidos desde hace muchos años y nada más antes no tenían los productos para hacerlo Alfa no tenía nada que ofrecer en Estados Unidos Julia y Estelio son los autos que hacen la diferencia en los Estados Unidos Para mí yo lo veo como eso, más bien como una especie, una un gran show publicitario para que la gente diga otra vez hey Alfa recuerden existen y se vuelve
1: una marca más, más conocida sobre todo para el público norteamericano Yo así lo veo Estoy de acuerdo Tal cual es un soporte comercial que Alfa va a dar a la escudería Pero ahí va a estar el nombre O sea el nombre principal de la escudería va a ser Alfa Romeo Sauber F1 Así es que como bien dices es un escaparate gigantesco para la marca Y esperemos que el rendimiento sea bueno Porque al tener motores Ferrari pues van a tener que estar un poquito más arriba en la parrilla de salida, sobre todo porque ya están probados los motores en esta temporada 2017 y se supone o esperamos que sea un desempeño mejor el de Sauber porque últimamente han estado hasta el final de, de sí. los lugares. Pues esperemos que así sea para la próxima temporada, lo veremos. La verdad nos emociona mucho
0: esta, esta noticia, que ojalá ahí se abran muchas puertas tanto para como para medios, como para el Gran Premio de México y todo para acompañar a Alfa Romeo a esta competencia.
1: ¿Qué más, Axel? Pues, ¿qué te parece si nos platicas de el coche que estuviste manejando en Estados Unidos, si no mal recuerdo, o dónde lo manejaste? A ver, ¿O en primero Japón? Vamos
0: a ver. Primero vamos a hablar del coche que tenemos hoy, hablando de japoneses, que se llama la nueva no Toyota Highlander. Y ahorita te digo por qué voy a dejar ese coche al final del, del Clarity. Órale, órale. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué sabes? Estamos a bordo, como saben, muchas veces en muchos programas tratamos de hacerlo a bordo de un auto. Y estamos a bordo de una Toyota Highlander. ¿Qué ves tú? ¿Qué, qué, qué, qué te suena Highlander?
1: pues tal cual una, un SUV para una familia grande que te permite viajar fácilmente con comodidades en todas las plazas es bastante grande, tiene digamos lo último que ha presentado Toyota en, en términos de tecnología se acaba de presentar este rediseño y a mí se me hace un coche personalmente que se me hace muy muy bonito se me hace bien parecido en el exterior eh, por otro lado, el interior se me hace que ya ha dejado un poco eh, el tema de, eh, pues, esta actualización o estos nuevos sistemas que se vean un poquito más actuales. Y aparte, estoy sintiendo que la calefacción de los asientos es muy buena porque este tonto de aquí al lado me puso la calefacción. ¿Qué te pasa? No te
0: preocupes, también hay ventilación en los asientos. Sí, Vamos pon la ventilación. Vamos a enfriarte el trasero ahora. Sí, sí, por favor, porque lo siento. Uf... Pues es que hace frío, ya que quiere, estamos no en diciembre, amanecimos a menos 5 grados. Las pompitas no tienen frío. <risas> Señores, pues sí, esta es la Toyota Highlander. Vamos a platicar un poco acerca de este vehículo que Toyota nos mandó. Yo coincido con todo lo que tú dices, pero yo veo algo muy en particular aquí: que este es un coche hecho para los estadounidenses. Este es un coche hecho para aquellos que les gusta justo tener más porque se puede tener más, sinceramente. La mayoría de la gente, este tipo de vehículos, que en este caso es un auto que tiene capacidad para 7 pasajeros, se puede tener una configuración con una capacidad de 8 pasajeros, está hecho principalmente para suplir al mercado estadounidense que buscan autos grandes, cómodos, buenos para la carretera, buenos en la ciudad estadounidense y demás. Y este es justamente la nueva, la nueva versión de Highlander, como dice Axel, se tuvo una pequeña re remodelada o como le llaman un refresh en el año 2017 o sea sé que todavía está mm, buena todavía va a aguantar unos años más y se trata por supuesto de uno de los vehículos más grandes que vende la marca japonesa en México específicamente hoy estamos en la versión limited que es la más equipada tenemos que tenemos alrededor tenemos asientos en piel con calefacción y enfriamiento como tú ya lo sabrás muy bien uh -huh. tenemos eh, la configuración de sillas de capitán o sea sé que en la segunda fila de asientos tenemos únicamente dos asientos con un espacio al centro con una consola para guardar cosas y demás. Y otros dos asientos en la parte trasera para poder tener aquí ya con comodidad. De hecho sí quepo yo en la tercera fila
1: de asientos para poder meter este a... Uh hasta siete adultos incluso en este vehículo. ¿Sabes qué? El interior y el terminado interno no me encanta. Como que ya a lo veo fíjate, rebasado. Sí, el diseño
0: años. es el que no me encanta. O sea, o sea la tenemos... la, las, los materiales son buenos. De sí. hecho, o sea, creo que todo el plástico de arriba son plásticos acolchados. Aquí me encanta donde estamos justo los codos. Está muy bien. Pero el diseño sí estoy de acuerdo contigo que ya, ya, ya... Ya, es que sobre todo, piensan que está compitiendo Este auto, o sea, estamos compitiendo contra autos Como por ejemplo, la nueva Mazda CX-9 Que se ve espectacular sí. en el interior y se maneja Muy bien, contra la
1: nueva Honda Pilot Que también tiene un interior muy bien logrado Entonces, este, ese es el único detalle Yo creo con este auto. Sí, en cuanto a materiales No está mal, o sea, eh, tenemos eh, Plásticos suaves, como bien dice Gabo Tenemos eh, Climatizador en doble zona, la pantalla eh, Es relativamente de buena Definición, eh, tenemos la Conexión a Bluetooth que ya conocemos, esta no no tiene Android Auto y Apple CarPlay. No, ese es uno
0: de mis puntos negativos. Es el sistema
1: de audio es firmado por JBL. O sea, realmente el equipamiento no es malo, pero sí se percibe un coche rebasado en años. Como con esta construcción que ya vemos actualmente más minimalista en muchos otros de sus competidores. Y principalmente está el hecho también, Axel, de que este es un
0: coche... Toyota en particular y Honda solía ser mucho así, solían hacer autos que simplemente funcionaran, funcionaran no fallaran otro y, todo, y ahorita como que se está dando mucho a la idea de que esta categoría de las SUVs de 7 pasajeros que en Estados Unidos consideran ellos las mid-size, que para nosotros 10 las grandotas pero bueno, las mid-size SUVs esta categoría ya se, ha, ya se ha visto rebasada por equipamiento, tecnología, calidad y lujo, o sea, ya tenemos autos que traen cosas de lujo, incluso por este tipo de, de precios entonces eh, Highlander sigue siendo uno de los coches más más cómodos para 7 pasajeros, el manejo la verdad, eh, llevo poco manejándola pero se maneja muy bien, o sea no es sorpresa, no se maneja tan deportiva A lo mejor con una Mazda CX9, pero al fin y al cabo no es su objetivo. Trae un motor V6, si no me equivoco, de 3.5 litros con 200, casi 300 caballos, 295 caballos de fuerza. Y la caja es una caja automática de 8 velocidades, que de hecho es muy similar a lo que ya encontramos también en el nuevo Toyota Camry. El manejo es bueno, no me gusta que no tenemos una versión all-wheel drive, cosa que sí encontramos en algunos de su competencia. Eh, me gusta mucho el manejo, me gusta mucho este, en general. Es un coche muy, muy sencillo, aceptemos. Muchos de estos autos los van a traer la, la parte inexperta en el manejo en la familia. Lo van a traer a veces de primer coche algunos adolescentes, lo van a manejar a algunas señoras, los van a manejar a algunos papás que están ahí medio lidiándose con los hijos. Es un coche que tiene que ser fácil y es fácil realmente, una buena visibilidad y todo. Pero como digo es específicamente para un tipo de persona que busca este auto de confort familiar en México y en Estados Unidos está hecho para pues cualquiera porque ya les encantan los coches grandes.
1: Totalmente y ahora eh, rivales ahí es donde se pone la cosa interesante porque cada una de, de las competencias o de los competidores tiene temas eh, aplaudibles y otros no tanto esta por ejemplo lo que les comentábamos de que ya el interior ya se ve rebasado en años en cuanto a, a vista pero por ejemplo, tenemos a la Ford Explorer, tenemos a la Nissan Pathfinder, Honda Pilot, Mazda x 9 y Kia Sorento. Dentro de estas, yo veo muy similar el interior de Honda Pilot y esta... Eh, también, por ejemplo, Ford Explorer tiene un, un interior muy similar. El exterior de Explorer me gusta mucho. De hecho, se me hace eh, que tiene mucho carácter la Explorer, pero el interior, por ejemplo, sí se ve muy gringo, sí se ve muy eh, grande todos los paneles. Eh, los plásticos, como decimos, son suaves, pero sí los paneles ya se ven eh, muy grandes y, y tal vez de no tan alta calidad
0: abajo. ¿no? Yo difiero contigo en un par de cosas. Yo creo que esta para mí este SUV no se va contra la Pilot, la Pilot acaba de ser rediseñada hace poco y la verdad en exterior es muy discutible, creo que se ve eh, X, el, el interior me gusta mucho su calidad de ensamble y todo me gusta más, se siente un poco más de mejor ensamble yo más bien diría que esta se va mucho contra Pathfinder, Pathfinder y Sorento que son interior que no se ven muy nuevos, en mi opinión. Incluso la misma Sorento ya no es vieja, pero... A mí Sorento sí,
1: sí se me hace que se ve mejor que esta. ¿eh? ¿Tú crees? Sí, no, yo me gusta sí. más cómo se ve esta. Definitivamente, eh, en cuanto a calidad, CX-9 es la que está arriba Sí, CX-9 se ve, se ve y se siente muy bien. Sí, la verdad es que sí. Y tanto en exterior como en interior, ¿eh? Aunque tal vez en, en, en espacio, en la tercera fila, es donde CX-9 no tiene tantos... Eh, no, hay el positivos. premio, yo
0: creo que en la tercera fila, si quieres realmente llevar a siete pasajeros, siete adultos, Highlander es de las es la más amplia, si no me equivoco, seguida por Honda Pilot. De hecho, la tercera fila, por ejemplo, de, de Explorer es muy apretada, la SX-9 es muy apretada. Eh, los autos justo para llevar a siete pasajeros son estos que acabamos de mencionar. Eh, yo creo que Pilot, yo que diga, Highlander yo la veo mucho, ¿sabes dónde Axel? La veo como para aquel que quiere un coche fácil pero que también tengo un muy buen equipamiento y todo. Porque, por ejemplo, mucha gente se va con Pathfinder. Pathfinder es un coche, para mí, se me hace increíblemente aburrido. No tiene propuesta, no tiene chiste, parece un centrota. Que para muchos es bueno. Dicen, ah, son pues coches sencillos. O sea, no, no, para mí, muchos coches Nissan son. Gritan, no sé de coches y no me importan los coches, pero quiero un coche. Entonces, aquello Nissan para ti. Para mí es mucho de eso. No te enojes, ni san, solo muchos de tus coches son poco inspiradores. Y pilotes y... y, y dale Pathfinder es uno de ellos. Highlander se me hace como un pasito arriba. Highlander se me hace un coche muy fácil con el cual vivir, con un buen equipamiento y todo. Muy fácil. Hay muchas soluciones muy, muy este, inteligentes que me han gustado en este auto. La verdad que eso se los tengo que aplaudir a, a ellos. Por ejemplo, esta consola central, si ves acá, qué buena manera de abrir. O sea, fácilmente ya la tapita ya tienes acceso a una enorme consola central
1: solamente deslizando estos dos paneles. Ok. Muy bonito Eso sí, muchísimo espacio eh, para poner cosas en por el ejemplo, interior Por ¿eh? ejemplo,
0: conectas acá, tienes ocho puertos USB en todo el auto Conectas acá tu USB y tu teléfono está acá arriba Que tiene un lugar acá especial para poner tu teléfono Cosas que quieras en la parte de arriba Pero cómo pasas el cable sin que se vea feo Fácil, lo pasas por esta capita Y ya Tiene este tipo de soluciones lo que me gusta que, que Highlander tiene soluciones inteligentes Para hacer de este coche un poco más útil en la vida familiar ¿Cómo estamos hablando de precio específicamente para compararla?
1: Pues mira, eh, empezamos la Highlander LE en 565 mil eh, pesos. Eh, tiene pantalla multiinformación, táctil de 6.1 pulgadas, espejos laterales eléctricos, eh, calefactables y demás. O sea, realmente es un interior eh, correcto, pero básico. Y después nos venimos a la que tenemos ahorita, que cuesta es la Highlander Limited, que cuesta 736 mil 400 pesos. Ya es bastante dinero que pagar por una Highlander. Y hay todavía una versión más arriba que esta. O no sé si esta es la que tiene Blu-ray. No, esta no, no esta tiene no Blu-ray. Es, no esta. esta es la Highlander con techo panorámico que cuesta 736.400 pesos. O oh, espera, me dame un segundo. No, 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 no. Los, los estoy mintiendo. La que cuesta 736.400 pesos es la que incluye Blu-ray. Esta es la que tiene el techo panorámico que cuesta 713 mil pesos. Eh, ¿Cómo se te hace el precio realmente? Por ahí están todas las de la categoría. Hay unas que están más arriba, y unas que están más abajo. A mí en precio se me hace en la parte alta del segmento. Está en la parte alta del segmento, también en espacio está en la parte del segmento,
0: es la parte buena. Pero si el precio es alto, yo creo que para la gente que, que le gusta la marca Toyota, que saben que son confiables, son durables y todo, está bien. Eh, no se me hace realmente como que nada no le destaco mucho a Highlander más que el espacio interior, yo creo que lo que más tiene que ofrecer es espacio, si buscas mucho espacio para tus bicicletas, tus equipajes personas, todo, Highlander es de lo mejor que tienes para esto fuera de eso es un coche sencillo, sinceramente no le destaco nada en particular, el equipamiento y lo que vemos en cuestión de, de equipo tecnológico es lo mismo que vemos en otros autos no tampoco destaca, mencioné el tema por ejemplo de Android Auto y Apple CarPlay, me falta eso es un tema que ya muchos de sus rivales incorporan y le falta a Highlander en general Toyota le ha costado un poco entrar a esto, trae el aire acondicionado automático a otras zonas, esperado en la categoría, espejo electrocrómico esperado, techo panorámico esperado. O sea, insisto, o sea, esta camioneta brilla por
1: ser un paquete completo y ya. ¿Dirías que ya le hace falta un cambio generacional? Aguanta un año, uh, no aguanta tan, o sea, todavía aguanta.
0: La verdad es que no se ve, por ejemplo, para mí este, este Pathfinder le urge... Esta yo creo que todavía te aguanta un poco, o sea, sí creo que le falta, ¿sabes? Es que no tanto un cambio generacional, ¿sabes? O sea, para mí, Axel, lo que le falta es tecnología, le falta, por ejemplo, incorporación una pantalla más grande en el tablero, Android Auto y Apple CarPlay, le falta, por ejemplo, como lo que hace Travers tener un hotspot, le, le falta incorporamiento tecnológico, y creo que no necesitas una generación entera nueva para eso, se
1: puede incorporar en versiones a lo largo del año, pero le falta tecnología. Estoy totalmente de acuerdo. Pues ahí tienen Highlander 2017, la versión que estamos probando, 713 mil pesos. Y bueno, eh, ¿qué más tenemos? ¿Qué más? Por último
0: les dejamos una prueba que tuve que de hecho no quería yo meter mucho el tema porque la razón por la que lo he estado posponiendo tanto es porque este coche eh, de hecho no va a llegar a México. Esta fue una presentación que tuve oportunidad de ir a los Estados Unidos de San Francisco, pero esta fue para Honda USA que me invitó a probar el nuevo Honda Clarity PHEV. Honda Clarity es un coche muy interesante para los Estados Unidos. Y digo para Estados Unidos porque, como digo, no se vende en México. Este coche es la solución de energía alternativa para Honda en Estados Unidos. Y me refiero a generación de energía alternativa porque son, de hecho, tres Clarity los que se venden en Estados Unidos o se van a vender. Tenemos una versión Fuel Cell, que es un auto impulsado por hidrógeno, muy interesante y lo manejé y está interesante. Tenemos un auto completamente eléctrico y tenemos también el phd que es el Plug-in Hybrid. El que fuimos a conocer fue el plugin Hybrid, que es el que se va a vender en los 50 estados de los Estados Unidos y Japón. En Japón se va a vender todos estos autos. Y es un auto que básicamente tiene básicamente tiene todo el equipamiento necesario con respecto a un Honda moderno. De hecho, algo que me gusta mucho de este auto es que Axel nos está dando. ¿Qué pasa, Axel?
1: Adiós, señores, adiós. Me gana el parquímetro, denme unos segundos y vuelvo. Tú sigue contando del Clarity. Ok. Bueno. O, o lo paramos. No, no. Sí, dale, sería, dale, claro, dale. Si me quieres abandonar. Está bien ya que regresa Axel déjenme, les,
0: pregunto, les platico un poquito acerca de mi Clarity está el tema entonces de Clarity no como les digo este es un coche con energía alternativa de las imágenes en internet me encantaría saber su opinión porque es un coche muy raro en cuestión de, 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 pues de, de prestaciones es un coche raro en diseño es muy discutido la manera en que se ve sobre todo la parte trasera entonces pues es una verdad lástima cómo se ve la parte trasera En mi opinión no me gusta Porque tiene estas salpicaderas en las ruedas traseras Como se ve un coche viejo Entonces es, es medio chistoso Lo interesante de este auto son es la parte motriz En el PHEV en particular de Clarity Tenemos un motor 1.5 litros con ciclo Atkinson Que tiene una batería de 17 kilowatts hora Con un motor eléctrico por supuesto El auto tiene un rango estimado de 75 kilómetros 100% eléctrico El cual es muy bueno De hecho únicamente le compite el Chevrolet Volt Volt con bechica. chica y también tenemos este un motor a gasolina que les mencioné el 1.5 litros. La combinación de estos dos hace una potencia muy buena cercana a las 200 caballos de fuerza. Pero lo que más me gusta a mí de Clarity es que es un coche híbrido enchufable que se recarga también en dos horas en un conector rápido, se puede recargar en dos horas en un conector normal, pero lo que más me gusta es que este es un coche que se siente lujoso, se siente bien, se siente bonito, es realmente inspirado en el nuevo Accord que salió en los Estados Unidos que se ve muy bien y es un coche que simplemente te da esa sensación de balance entre lujo, entre autonomía, entre ecología y todo esto para un coche que además de todo sí tiene la gran ventaja de ser un Honda grande, de ser un coche amplio para cinco personas muchos de los autos híbridos que hemos conocido dígase por ejemplo Prius Ioni o algo son coches raros este coche sigue siendo raro en el exterior pero en el interior es un coche casi lujoso se acerca mucho a Acura en términos de acabados en términos de innovación de tecnología y todo y para se las nuevas tecnologías todas las nuevas tecnologías que tiene Honda eh, como es por ejemplo su sistema de entretenimiento con Android Auto y Apple CarPlay una pantalla en lugar de agujas eh, normales en la parte de central también montones de cosas que la verdad sí nos gustan mucho de este auto entonces eh, pues es un coche que como digo no va a llegar a México En Estados Unidos se va a estar comercializando dos versiones Una versión de 32 mil mil dólares y una versión de 36.000 mil dólares Estas dos versiones es la versión normal Digamos solamente le llaman así Clarity Y la versión Touring que es la versión que usa siempre Honda Para sus modelos más equipados Que ya trae cientos en piel Te Hay uno que ellos llaman que es como una especie de gamusa Gamusa alcantara en los paneles de las puertas Que se siente muy bien que da este toque de refinamiento Insertos tipo madera En fin Ah, ya volvió a Axel a buenas horas. Hola, hola, ya se acabó el programa. Ya ¿Qué? Está. Todavía no. Ya acá estoy terminando nomás de comentarios justamente sobre Clarity. Este auto con impulso eléctrico y también, por supuesto, con impulso a gasolina. Pues este es justamente Honda Clarity.
1: ¿Qué te parece? Pues me parece bien, me parece perfecto todo lo que sí, acabas de platicar. El que lo despierta el profesor en la escuela, es como, sí, sí, ¿qué sí, opinas sí, de sí, esto? Sí.
0: No, pues están muy bien los aztecas y los olmecas y todo, no, sí, muy bien.
1: No, pero ¿sabes qué? Para, para concluir, se me hace que tú que tienes la oportunidad, tuviste la oportunidad de manejarlo y saber qué coches sí se venden en Estados Unidos y qué coches tienen, eh, qué costo allá, qué equipamiento tienen... ¿Y por qué no llegan a México? Se me hace que tener esa, eh, digamos, ese conocimiento para poder comparar da muchísimo, pues sí, muchísimo conocimiento para poder justamente tener esta comparación con los híbridos que se venden acá en México. Por ejemplo, ¿tú lo verías en México? ¿Por qué no lo ves? Eh, ¿Y por qué la marca dice que no lo va a traer? No sé si ya lo comentaste. Pues mira, no he hablado directamente con
0: Honda México, pero yo voy a asumir que lo que siempre dicen que es el costo, que es un coche muy costoso. Personalmente no lo creo, yo creo que si este auto llega a México llegaría en 700 mil pesos. Suena mucho, pero tomemos en cuenta que por ejemplo el Chevrolet Volt, Volt con Chica, cuesta eso. Y Clarity viene mucho mejor equipado, viene con una mejor calidad interior, se maneja mejor, lo único que le gana Volt es que tiene un poquito más de autonomía eléctrica, hablamos de que Clarity tiene 75 kilómetros y Volt está rondando los 85, Es un poco más, nada más. Pero personalmente creo que en Estados Unidos están haciendo, sobre todo en el estado de California, muchos esfuerzos por tener energías alternativas y que han funcionado. Tú vas a Estados Unidos, vas a Los Ángeles, ves Teslas, ves Leafs, ves I3, ves todos los coches en modelos híbridos. Realmente hay un gran esfuerzo por parte de las marcas que se ha logrado para hacer que se bajen los consumos de, de, de combustible y se ha logrado. También es así que el estado de California ya va a quitar el subsidio que daba a los autos eléctricos porque ya son muchos.
1: Oye, y pensando particularmente en Honda de México, creo que ya le hace falta también un coche híbrido. Ah,
0: pero ahí viene así me la sé. ¿Ah, sí? Ya viene el próximo año, se presenta a nivel global un coche híbrido específicamente. Venga. Ese sí sé que va a venir para México. Sí estoy de acuerdo contigo. Algo que poca gente sabe, Honda de hecho ahorita dirán, oye, pues no hay ni un coche híbrido. Ahorita no, pero Honda de hecho fue de las pioneras en traer coches híbridos. ¿Te acuerdas del Z? ¿qué? ¿Cómo? CRZ. CRZ ¿Qué claro.
1: demonios era eso? No sé, pero un coche híbrido. No, bueno, pero también, o sea, ese, ese coche híbrido no funcionaba como híbrido. Es, no entendí cuál era o sea, su punto en la vida, yo, pero... yo cuando lo manejé ni siquiera, ni siquiera sentías en qué momento estabas con el eléctrico en qué momento actuaba en qué momento te estaba recuperando energía realmente era un coche que se decía híbrido pero que no funcionaba como tal bueno, pero también tenías, por ejemplo, el Civic híbrido. Lo hubo también a la ese vez en sí, México. Ese sí, O
0: sea, Honda ha sido una marca que ha sido también pionera en el tema de, de energías alternativas. Sus autos hidrógeno en Japón se han vendido bien, han invertido mucho en el tema también de impulso de hidrógeno y todo. El problema es que en México no nos ha llegado nada de eso últimamente. Pero el próximo año va a cambiar. Esperamos ya tener noticias de un Honda híbrido que esperemos dar a competencia tanto al, por supuesto, Toyota Prius, que es el superventas de los híbridos, y al nuevo también, que luego platicaremos próximamente,
1: al Hyundai Ioniq. Perfecto, mi querido Gabo Pues Muchos híbridos, muchos eléctricos Pero también aderezándolo con Deporte Motor Un programa muy polivalente Que la verdad es que Que no se quejen, aquí vamos de todo Y qué gusto que nos aventamos ya estos programas juntos Ya, ya, de aquí a que termine el año ya Estaremos juntos, así, sí, pero así Axel,
0: muchísimas gracias por darte el tiempo para pasar acá para platicar con nosotros.
1: Gracias a ti, querido Gabo. Nos escuchamos en
0: la próxima con mucho gusto. Gracias, gente de Radio Dinámico. Nos escuchamos en el próximo episodio. Por favor, síganos en redes sociales. Recuérdanos, Axel. Mis redes sociales, Twitter como arroba axalc. Y a mí me pueden seguir como Gabo Salazar 21. Esto fue Radio Dinámico y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.